0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het snag hebben over de Grand Prix van Toscane in Mugello. De duizendste van Ferrari. De tweede in Italië. Johan, heb jij nog meer hashtag? De
1: tomaten op de pasta, de ballen in de saus. De
0: pizza Grand Prix.
1: Het was fantastisch.
0: Het was fantastisch. <laughs> We hebben ervan genoten. Uh, Het was ook heb... fijn dat Giovinazzi zijn helm... die hij speciaal voor de twee Italiaanse races had ontworpen... Goed close-up in beeld kwam ik bij, het die, zeggen, bij die ja, crash.
1: dat hij dat hij het ook gewoon goed deed gelukkig inderdaad. Ja, <laughs> dat is ook belangrijk, niet geheel onbelangrijk. Uh, nee, ik. Uh, ik, ik heb er Waar van beginnen we?
0: Waar beginnen we? Het was het.
1: Pff. Nou, laten we heel snel. Want dat vind ik leuk om. Wat was mooi? Ja. Er zijn heel veel mensen die... Ik kreeg zin uh, om op
0: vakantie te gaan.
1: Precies dat. Er zijn <laughs> heel veel mensen die, die, uh, die deze podcast luisteren, die ook MotoGP volgen. En wij uh, uh, volgen dat dan weer niet. Dus wij hoort natuurlijk van iedereen al van MotoGP. Mensen die, uh, die zeggen altijd het is zo'n prachtig circuit met een mooie ligging. Nou, dat was tijdens de vrije training ook heel goed te zien. Het me
0: een beetje denken aan uh, Oostenrijk. Ja.
1: Ja, alleen dan iets anders, de heuvels en ja, nette is ander landschap
0: maar, maar... maar meer, Oostenrijk heeft zo, ook zo'n mooi uh, landschap, prachtige maar. de beelden op de nou, dus um, uh,
1: een hele mensen zeggen, ja, op vrijdag en zaterdag zullen we het spektakel zien. Dat zijn dan de beelden van de baan en de coureurs die all-out gaan. Uh, en de vraag is een beetje, als er zaterdag is geweest, de kwalificatie is geweest, wat dan de race gaat brengen. Maar ik heb genoten van, van Mugello, wat een fijne kennismaking.
0: Dat, en we hebben de hele week mee kunnen genieten... van alle Formule 1 mensen in de bubbel... die daar oh, allemaal ja. uh, aan zwembadjes zaten. Ik vond het wel een zaten. hele grote bubbel in al die uh, Toscaanse hevels. Ja. Kimi Raikkonen had het slimmer aangepakt. Want uh, die bleek achteraf uh, dus heel zijn familie mee te hebben. Zijn vrouw, zijn kinderen, iedereen was erbij. En uh, het was de eerste keer volgens mij dat ze er weer bij waren. Want ze, natuurlijk met alle regels is het allemaal wat strenger. Dus uh, meestal zijn zij gewoon thuis. Uh, maar het heeft wel goed uitgepakt. Want Kimi pakt zijn eerste punten... Ja. Dit seizoen op dit circuit... Precies. waar hij twintig jaar geleden overigens... zijn allereerste Formule 1 test deed in een sauber... Um, dus het was voor hem misschien toch ook een beetje thuiskomen... om daar weer te racen. Cirkeltjes rond voor Kimi. Ja, en uh, hij heeft er meteen een vakantie aan vastgeplakt. <laughs> dus uh, dat zag ik vandaag op Instagram toevallig. Hij ging meteen lekker een week weekje weg. Hij en lekkere, uh, lekker genieten.
1: En lekker met zijn bikini-jonstrant. gaan die, die
0: triple-headers ja. zijn voorbij en ga uh, ik even genieten. Nee, je zou bijna zeggen, doe het vaker, Kimi. Neem je familie mee, want hij reed ineens een fantastische race. Ik heb gisteravond nog, uh, nog even teruggekeken. Um, we, we gaan het zo natuurlijk uitgebreid over die crashes hebben... want dat is toch wel een beetje het, het verhaal van deze Grand Prix... Um, maar uh, wat leuk is in de Formule 1 TV-app... kun je uh, de onboards uh, terugkijken. En ik heb een heel groot deel van de race nog weer even teruggekeken... ook via de onboard van Kimi Räikkönen. Mm -hmm. Dat kwam eigenlijk omdat hij een paar keer cruciaal... bij die crashes uh, zicht heeft op wat er gebeurt. Uh, maar daarvanuit zie je dus ook heel goed hoe hij zijn race opbouwt... En, um... Uh, ja echt vechten om elk punt. Dus ja. het was heel mooi om de, de oude racer in Kimi weer uh, terug te zien. het ja,
1: grappig is, want als je, als je hem erover hoort... dan zal het hem allemaal een reetgroesten. Maar als je hem ziet rijden, is het een ander verhaal. Hè? Als je hem, hem ziet heen. rijden, dan is
0: het een ander verhaal. Als je hem over de boordradio hoort ook. Uh, want hij is ontzettend co communicatief in ja. die auto. Hij is Zeker. af en toe totaal onverstaanbaar natuurlijk. Er wordt <laughs> van alles gemompeld. En uh, onder dat mompelen ineens uh, veert hij op... en zegt hij, roept hij heel hard naar zijn engineer... Uh, do you understand me? Ze ja. <laughs> allemaal opschrikken in de pitbox. Uh, no, yes, 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 of yes. course. We're looking yes, into it. We yes, yes, precies, yes, ja, inderdaad. Maar dat is een beetje de tendens ja. van zijn boordrijding. Wat, wat, wat ik wel grappig
1: vind is... hij lijkt dus een handig gebruik te hebben gemaakt. van. We hebben het vooral voor mij twee weken geleden in de update gezegd... dat rondom Spa de regels rondom de bubbel wat soepeler werden. Dat er meer personeel mee mocht. Naar de races. Maar Kimi, ja, dat zijn
0: vrouw en kinderen personeel mee. Nee, maar oh.
1: Kimi zal misschien wel gezegd hebben tegen Alfa, hey, Weet je wat? Zorg gewoon dat je de, de Minto en de kids meeneemt. Want hm. uh, dat vind ik wel fijn. Als we wat meer mensen mogen meenemen. We, we, hebben, we kunnen met, met een al een, met een hostess en een PA minder. Misschien kunnen dan gewoon mijn kinderen eens een keer mee.
0: Zou maar niet Het doet hem wel goed. Laatste keer dat... Uh... Uh, Mintu erbij was. Dat was volgens mij ook... of tenminste één van de laatste keren dat zij erbij was... toen hij nog bij Ferrari zat. Dat was die legendarische Grand Prix van Monza... Ja. Uh, waar hij zijn uh, laatste pole position pakte en ja. bijna won. Ja,
1: zou je zomaar kunnen um, zijn dat dat de laatste keer... dat zij erbij was en nou, dat is grappig.
0: Ja, want daarna hij heeft hij natuurlijk nog gewonnen dat seizoen... maar dat was in Amerika. Volgens ja. mij was hij daar niet bij. Bezig. Nee. Maar goed, genoeg over Kimi Rijka. Er zijn nou, veel te veel uh, andere zaken die in deze race gebeurd zijn... waar we het over moeten hebben. Uh, ja, headline van, van deze race... Zijn toch wel de crashes bij de starts, en de rode vlaggen, en de herstarts. En
1: de herstarts. En de daaruit volgende rode vlaggen. We werden getrakteerd
0: op maar liefst drie Grand Prix gisteren. Mini, drie mini Grand Prix's. Ik weet niet wat de mensen thuis allemaal gegeten hebben gisteravond. Maar bij ons was er weinig tijd om nog een fatsoenlijke avondmaaltijd op, uh, op tafel te zetten. Nou, dat Twee... is toch altijd al een huishouden van St Jan Steen op zondagmiddag. <laughs> met uh, met <laughs> zo'n beetje de hele buurt uh, die af vanavond binnen komt lopen. Om even een stukje Grand Prix mee te kijken. Dan weer niet, dan weer wel. Uh, maar gisteren was het wel een hele lange middag. Twee uur en
1: 19 minuten, ik wilde het net al zeggen. Twee uur is daar niet een regel voor? Zo'n
0: Grand Prix wordt op een gegeven moment toch afgevlacht? Ja,
1: er, er zijn regels uh, als er niet meer geherstart kan worden. Maar er is volgens mij geen regel, dat het, want we hebben wel natuurlijk langere uh, Grand Prix's meegemaakt. Ik herinner me uh, regen uh, doorweekte races die wel meer dan drie uur uh, duurden uh, qua uitzendtijd. Maar er is natuurlijk wel een regel, uh, en dat heeft te maken met het aantal rondjes, de 75%-regel. Volgens mij de mensen die uh, Nederlands tv hebben gekregen afgelopen weekend, uh, hebben dat ook van, van Olaf Molkeur uitgekregen. Hè? Op een gegeven moment heb je 75% van de race gereden. En is er dan uh, een reden waarom de race niet heel snel gehersteld kan worden, dan kan de wedstrijdleiding besluiten om hem af te vlaggen, definitief. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet.
0: Nee. Want ik heb, er is ook een regel dat een race maar maximaal twee uur mag duren.
1: Ja, maar dat is, niet, ja, dat is de, de. Dat is
0: onder de. Als, als er gereden exact, wordt, zonder, Terwijl het regent, precies. omdat we zo langzaam exact. gaan. dat een, het een langer dan twee uur gaat raad. duren. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar bij herstarts, waarbij bij, bij het dus echt stil komt te liggen, mag het wel. Ja,
1: want het regen wordt geneutraliseerd, dus je ligt ja. even
0: stil, echt. Daar waren de Everton-fans in Nederland het niet allemaal mee eens. En ja, of die van Tottenham, Hotspur, Ja, die zullen ja. hopelijk
1: wat minder zijn. Uh, maar goed. Uh, <laughs> die miste de hele eerste helft. Die hebben de hele eerste helft gemist Ja, maar joh,
0: die luisteren ook niet naar deze podcast. Je weet het niet, je weet het niet. Ik het niet. Um, maar ja, goed, ja, crashes. De, de, er zijn twee crashes. Eentje gebeurt uh, vrij aan het begin. En onze uh, ja, grote vriend Max Verstappen is daar de dupe van. Ja. Hij zegt zelf na afloop daarover: het had allemaal niks uitgemaakt, want mijn motor was toch stuk. Ja. Uh, maar ja, hij zit daar inderdaad wel in het gedrang. Want eigenlijk achter hem gaat het, gaat het mis. Wat, wat, wat was jouw analyse van de situatie? Want op het moment dat gebeurde, waren we het niet met elkaar eens. Nee. Ja,
1: ik, ik had in eerste instantie gelijk het idee... Um, uh, dat nou, eigenlijk wat, wat nu ook wel de uitkomst blijkt te zijn... is dat Gasly daar uh, onnodig een gat induikt wat er niet is. Um, ik maar... was
0: dat niet met jou eens... omdat ik nog steeds een hele rood-wit-blauwe bril van vorige week op had. Ja, je had je Franse vlagje nog in je, op je gezicht gesminkt en, uh,
1: ja. en je was er nog helemaal in de Gasly-modus. En Gasly zelf ook. Uh, <lacht> want die heeft ook gewoon... Weet je, die die gewoon...
0: heeft veel te lang met zijn beker gekleft afgelopen week. <lacht> die heeft dat ding overal mee. Ik ik, op Instagram, ik zag hem op een gegeven moment... volgens mij als naar bed gaan met die beker.
1: Ik weet niet, maar iedereen die die gesproken heeft, die, die genoemd ja, heeft, die... afgelopen week heeft ook problemen gehad. Maar van op elke Heim.
0: foto, dat was een soort tuinkebouten die overal meer naartoe moest. Maar elke foto die van Pierre Gasly deze week langs op zien komen, stond hij met die beker op de foto. Ik
1: ja. wil, hij heeft, deze week, ik heb ook nog even geappt met Neymar en Mbappé. En die ja. jongens die verliezen prompt <laughs> ook gewoon de wedstrijd met voetballen. En die jongens worden er afgestuurd met een rode kaart afgelopen weekend. Hij dus hebt
0: alles in ieder geval. Allemaal maar.
1: hebben ze een beetje de Gasliefloek te pakken. Nee, kijk, mm. Pierre had natuurlijk heel veel pech in zijn kwalificatie. Want dat, dat een klein stapje terugmaken naar, naar Gas zijn verhaal Hij heeft heel veel pech in de kwalificatie, en zijn Systeem van ERS mm -hmm. uh, is Ongeveer 400 meter voor het eind van het finish is die batterij leeg. Uh, ja. Dus met andere woorden zijn overtekening, zijn extra vermogentje wat hij heeft, wat hij ook mag gebruiken. Uh, dat heeft hij niet meer en daardoor verliest hij uh, zicht op een plek in Q2. Hij start 11e, uh, toch? Nee, hij staat oh. nog veel lager dan beneden oh. inderdaad. Uh, volgens mij start hij uiteindelijk. Uh, oh, je hebt gelijk, 16e. 16 ja precies. Ja. Goed, goed dat we die even uitgevind hadden. <laughs> um, ik moest ook even nadenken. Maar hij valt, hij valt uh, buiten, uh, net buiten Q2 twee. Uh, mm -hmm, dus, mm -hmm. dus ja, hij hakken over net wel, net niet. Maar dat is natuurlijk de balen. Leno
0: Norris die elfde was, daarmee was ik in de warmte. Uh, ja.
1: Maar hij, dus hij wil heel graag goed maken natuurlijk, wat, die, wat er gebeurt op zaterdag. Dat, dat merk je aan Hij heeft natuurlijk de haai nog te pakken van de race. Hij wil heel goed, goed maken wat er gebeurt. En hij maakt het ook best wel goed. Hij heeft een goede start. Hij pakt dat plekken naar voren toe. Iedereen heeft natuurlijk te maken met het feit dat Max Stappen terug naar achteren komt vallen. Dus ja. zijn, om daaromheen valt er heel veel te winnen, om het zo maar even te zeggen. Um, maar goed, hij duikt in een gat tussen Rijkonen en Grosjean in uh, en ja, dat is er eigenlijk niet. Ja, Dat is er wel heel even, maar dat gaat verdwijnen. Omdat ze een hele smalle chicane inrijden. Ja. En alle drie de coureurs... Uh, ja, hebben dat nooit eerder meegemaakt. Want ze maar hij staat, moeten ja, ja.
0: in eerste instantie zei ik Grosjean. Want ik geef Grosjean over het algemeen altijd schuld van ja. wat er
1: ook gebeurt. Ja, ja 9 keer van de tien keer gevallen kun je daar gelijk in hebben. Ja.
0: Vaak is dat zo. Ja. Maar we hebben na afloop van de race uh, dus, zoals gezegd... even alle cameraposities nog een keer teruggekeken van wat gebeurt daar nou. Ik ben bij
1: iedereen aan boord geweest.
0: Ja, maar wat je dan inderdaad wel ziet... Um, en uh, overigens opvallend, hè, want de beelden van de crash ik, moesten we steeds lang op wachten. Mm -hmm. Ik uh, ben toch wel gewend dat als er iets gebeurt... dat vrij snel in beeld is. Het was toch ook een beetje alsof de regie moeite had... Uh, met het in beeld brengen van deze race. Of ze de regie we... een
1: beetje kwijt waren. Ja,
0: ja, nou ja de, het viel me op bij alle herhalingen die we daarna kregen. Dat de Zoom steeds was op uh, Carlos Sainz. Mm -hmm, mm -hmm. Die daarvoor een klein tikje krijgt van Lance Stroll. Ja. Waardoor die dwars komt te staan. En dat trekt natuurlijk de aandacht. De grote oranje auto. Maar daardoor missen ze eigenlijk compleet dat verhaal wat achter Max Verstappen gebeurt. En het is eigenlijk precies wat jij zegt. Er gaan drie auto's duiken tegelijk een chicane in. En volgens mij is dat circuit gewoon... Daar niet, uh, daar niet op gemaakt. Geen enkele
1: chicane overigens is daarvoor gemaakt. Maar nee, dat nou ja, goed, dat
0: kun, dat kun je zo zeggen. Nee. Alleen, ik, ik had toch ook wel de indruk... dat het een beetje de onervarenheid is op deze baan. Um, ik heb, Vettel heb ik al een paar races geleden... in een interview horen zeggen... jongens, ik heb me één ding voorgenomen. Ik blijf uit de problemen. Want het laatste... <laughs> hij heeft natuurlijk zoveel shit over zich heen gekregen... vorig jaar en, mm -hmm. en begin dit jaar ook weer. Vettel, die, die, die heeft vaak aanrijdingen. Die duikt in situaties ja. waar die hij is, in de de man, hij is de man
1: met een eigen spinala meme. Dus uh, er is een speciale Reddit meme rondom Sebastian Vettel. Dus ja.
0: Nou ja, goed. Maar hij heeft in elk geval, en dat snap ik wel, hij heeft nu gezegd: van ja joh, ik ga toch weg bij Ferrari. Het heeft allemaal geen zin meer. Ik, ik doe niet mee voor de titel. Die auto gaat ook niet. Dus ik ga niet onnodig uh, ja, brokken maken, zeg nee. maar. Nou, en dan heb je inderdaad drie coureurs die behoorlijk gretig zijn. Want er is vor, vorige week is er één van, van die. Club uh, die heeft een race gewonnen, dus ja, misschien zorgt dat er ook wel voor dat iedereen net even iets gretiger is dan normaal. Ja. maar in elk geval is niemand van die drie coureurs bereidwillig om om uh, om hem om even te laten vieren. Nee, precies. En uh, ja, ik ben achteraf wel met jou eens dat Gasly daar eigenlijk uh, in een gat duikt wat er niet is, waardoor ja. de twee buitenste coureurs ja, moeten knijpen. Uh, en dan krijg je een crash en het gaat dan een snel stuk.
1: Wat grappig is, je ziet Grosjean ook nog gewoon een beetje uh, proberen weg te sturen daar. En daardoor verliest hij een beetje de, de achterkant een beetje. Dat begint een beetje te wiebelen. Dus dat geeft de optie. illusie ontstaat al vrij snel dat het een soort van optelsom van, van twee, drie uh, uh, coureurs is die alle drie een momentje hebben. He, Rijkoon heeft, uh, die ziet uh, Gasly voorbij komen, dus die houdt wat in, geeft dan weer gas bij. Gasly duikt het gat in en Grosjean lijkt de achterkant te verliezen. Maar dat is eigenlijk allemaal de optelsom van het feit ja, dat Gasly daarin komt rijden en dan ja, eigenlijk weer vol op zijn rem moet en en weg moet daar. Nou goed, Rijkonen tikt uh, vervolgens uh, Verstappen aan. Uh, die uh, hobbelt het grind in. Dat doet overigens ook, en dat is wel een uh, noemenswaardige like waarde: Romain Grosjean. Uh, maar die komt daar wonden boven wonden nog weg.
0: En die komt daar heel goed weer weg. En bij mij uh, wel. Ja, Grosjean is twee keer betrokken bij beide crashes. Dat zou je toch als, als je. Ja, als buitenstaander en mezelf ook aankijken... Uh, snel geneigd om te zeggen... dat hij daar dan wel iets mee te maken zou hebben. Maar ik moet toch eerlijk bekennen... als je de beelden later terugziet... kan hij er echt inderdaad niet zo heel veel aan doen. En inderdaad is het knap dat hij als enige... Uh, tenminste, Max en Gasly... die staan daar natuurlijk allebei... Uh, die komen niet meer weg. Nee. Uh, Gasly krijgt ook trouwens al vrij snel te horen... van auto uit en, uh, en, en uitstappen. Uh, Grosjean houdt dat ding uh, inderdaad aan de praat... en rijdt weer weg... En is eigenlijk dan ook vrij positief, want hij zit de baan weer op en zegt nou. Alles, alles doet het. Ja. Niks een handje. Je hoort hem bij uh, de boordrijden
1: ook zeggen: Ik heb hier een stukje gras. Ik kan hier nog een stukje gras rijden. En volgens mij kan ik hier de baan
0: weer op. En dan... Ja, ja, ja. ja je hoort, het is te, te komisch voor woorden. Ja. ja, goed. Voor de mensen die Formule 1-TV uh, hebben, die hebben echt zoiets van: Hoe oh, heb je dat nu pas ontdekt? Maar uh, de, ja, ik vond het heel komisch. Het is heel grappig om mee te luisteren met, uh, met elke coureur. En in dit geval, Roman Crojean is ontzettend nou, oud. Optimistisch. De, deze dus, de bandjes zijn nog goed. En uh, de motor doet er nog. En nou, oh, volgens mij, uh, volgens mij kunnen we. <laughs> dat is heel schattig. In tegenstelling tot Raikonen, die gelijk zegt... What's the damage? Ja. Uh, my nose. en uh, ja. Ik wil naar de pits. Hij
1: voelt gelijk dat, hij die, voelt gelijk uh, dat die auto is. niet
0: goed is. Ja. Uh, dus hij vraagt of hij direct mag binnenkomen. Dat mag hij dan een ronde later ook... Uh, en wil dan ook gelijk weten van... wat was de schade? Uh, wat ben ik kwijt? Uh, wat is er aan de hand? Uh, waar moet ik op letten? En uiteindelijk, ja, al die informatie komt ja. door.
1: Ja, dat, dat is inderdaad... Uh, waar hij op zit te, te, te Overigens, deze race... vroeg natuurlijk om F1 TV... en alle mogelijke verstanden alles doorkijken Want er zijn zoveel dingen gebeurd... dat je je afvraagt waar zitten oorzaken. Dus, dus weet je, al heb je het nog... Al, al heb je het al jaren, zou ik je nog adviseren... om het nu alsnog een keer te doen en alles mm -hmm. door te kijken. Want het is hilarisch. Rijkonen verliest... 10 punten downforce bij die... Uh, bij die crash. Uh, wordt hem dan verteld over de... Radio. Um, in totaal verliest uh, Romain Grosjean 60 punten Echt? op zijn auto. Uh, niet maar alleen, die heeft niks in de gaten. Niet alleen downforce, maar gewoon in algeheel performance. Gewoon o, zijn auto gaat 60 punten in de, in de min, in, in overall performance. Hij klaagt niet. Uh, hij klaagt niet en hij jakkert dat ding gewoon over de, over de baan heen. Uiteindelijk wordt hij alsnog gewoon laatste... Maar, ja, weet je, dan maar ik begrijp is nu wel twaalfde. veel
0: beter waarom zijn contract verlengd is. zo'n positief <laughs> iemand is gewoon goed voor de sfeer op de werkvloer, Johan. Ja, nou
1: ja en, en nog niet heel onbelangrijk. Hij heeft gewoon heel veel ervaring, kennelijk met het rijden van, uh, van een kapotte auto. Het was, het was ja.
0: Romain, Romain Grosjean en Kimi Raikkonen, de boordradio's naast elkaar, Was alsof ik naar de twee uitersten van het menselijk spectrum zat te luisteren. <laughs> zeg maar zo, zo goed gemutst als Romain Grosjean is over de boordradio. Zo grumpy is, uh, is onze vriend Kimi. Ja.
1: Heerlijk, inderdaad. Ja, Heerlijk. Toch, toch heeft er eentje al punt.
0: Ja, goed. Nou, de, uh, de, ja, inderdaad. Er staan er, staan er een, een paar gelijk naast. Ja. Dat ruimt lekker op. Uh, op zich zou je kunnen zeggen dat de gretigheid in het achterveld dan alleen maar groeit. Want hoe meer er, er zijn er in één keer uh, drie kwijt. Bij, uh, bij Ferrari
1: begint begin de hoop te glooien. We zijn er twee kwijt.
0: Twee kwijt. Ja, ja precies. Gast niet gas die even
1: stappen. En dan begint bij Ferrari natuurlijk, de hoop te groeien. Hè, want dan kunnen we de top 10 in, met z'n allen. Ja, precies. Uh, dat zou toch mooi zijn. Dat zou wel wat worden, die duizendste Grand Prix. Bij Williams gaan er een paar mensen als stokpaardjes overeind staan. Uh, als toch als stokpaartjes, overheid staan. Als stokpaartjes, ja. overeind staan <laughs> <Vallahi. gif> <Ostoppaartjes, yeah>. uh, <laughs> van, nou, eens even kijken wat we kunnen bedoelen vandaag. En natuurlijk bij Alfa Romeo. Dus ja, er gaan een hoop mensen die dan denken,
0: hey, uh, ik ruik een kans. Ja, goed. En dan hebben we natuurlijk de herstart uh, in ronde zes. Dan is de baan eindelijk een beetje opgeruimd. En ja, dan krijgen we het hele, ja, hoe zullen we het noemen? Safety gate. Asks, car gate. Safety car gate. Ja, is. Wat gebeurt daar? This,
1: het is safety car gate, ja, ja. Dat is wel een goede naam, vind ik.
0: We zitten al vanaf ronde 1 achter de safety car. We hebben vijf rondjes gedaan. Ja. Uh, wat, je, wat, nee, goed, wat opvalt op deze baan: het is er zit een paar hele snelle bochten in. En wat mij al opvalt: het laatste stuk achter die safety car worden een aantal bochten echt vol gas genomen door een aantal coureurs. Dus de snelheid begint zich uh, aardig weer, uh, weer op te bouwen. Ja. Uh, maar ja, op het rechte stuk besluit Bottas natuurlijk om echt ontzettend langzaam te gaan rijden. Ja. Uh, ja, waardoor er achter hem uh, ja, iets wat, gebeurt. Wat je
1: eigenlijk ziet is dat uh, Mugello heeft uh, uh, ontzettend snelle natuurlijke layout. Dat is een hele vlotte, vloeiende baan. En uh, natuurlijk van het weekend al veel gezegd, ze komen niet onder de vierde versnelling. Maar wat ook belangrijk is om te weten, er zijn maar zes rempunten op de hele, op de hele baan. Dus er wordt maar zes keer geremd op, de hele, op het hele circuit. Wat natuurlijk ontzettend weinig is als je erover nadenkt. Uh, heeft ook wat te maken met het kom ik zo nog even op. Maar uh, uh, het betekent dat er heel weinig, uh, uh, vooral heel veel gas gegeven wordt en weinig geremd. Nou, uh, wat je ziet in die laatste en die voorlaatste bochten is eigenlijk dat er een aantal coureurs al beginnen met het laten vallen van een gat. Dan is er nog niks bekend over dat de safety car in is, maar er ontstaat een soort van harmonica effect. En mensen die veel in de file zitten, en, en dit is natuurlijk al vaak genoemd de afgelopen dagen, uh, die weten dat. Hè? Dan, dan laat er iemand een gat vallen en dan gaat iemand weer even een stukje harder rijden. En dan moet jij weer bijvoorbeeld op je anker, in, in, in de ankers, want je denkt dat de file is opgelost, maar dat is niet het geval. Nou, dat is een beetje wat hier ook gebeurt, alleen dan in een extreme vorm. In de laatste bocht, en we hebben nu een aantal onboords teruggekeken, met name die van vet is heel erg belangrijk, omdat je daar kunt zien hoe hard de mensen voor hem op het gras gaan in die voorlaatste bocht. Dat lijkt al alsof ze in race speed zijn. Uh, maar dan moet Bottas nog in de remmen. Want zijn enige manier om de blitzstart te krijgen van een safety car release. Hè, waar het, mm. wat natuurlijk het voordeel mm -hmm. is van een safety car release, is als je even lekker een beetje zwabberen met de bandjes. Even iedereen achter je laten opgaan. en dan ineens verrassen met een spuitgas en wegwezen. Maar dat kan op Mood Jello niet, omdat de safety car line op een plek ligt. Waardoor ze eigenlijk alleen dat rechte stuk kunnen gebruiken om dit, deze situatie te creëren die ze nu Met voor andere
0: heeft. woorden, alle snelheid die ze opbouwen in die laatste doordraaien voordat je het rechterstuk opkomt. En dat is nogal wat snelheid, want we zien daar iedereen aan de horizon vertrekken. Ja. Vanaf de, de auto van uh, Vettel en Raikkonen kun je het inderdaad heel goed zien. Um, die gaan allebei niet voluit. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de ervaren oude rotten. Die hebben ze iets wat eerst maar zien, dan geloven. Maar alles wat daarvoor rijdt, alles wat daarvoor rijdt, er zijn twaalf coureurs... Ja. Die gaan vol op het gas. En die hebben niet in de gaten dat Bottas ondertussen bijna op het recht stuk is. En daar gewoon van het, heel, gas, afgaat. Ja, van het gas afgaat heel langzaam rijdt. Ja. Om zich daarvoor te bereiden, als slingerend op een herstart... eigenlijk op start-finish. Exact. Maar dat is op andere succes dus niet zo.
1: Nee, kijk, wat je natuurlijk vaak ziet bij, bij uh, safety car releases is dat uh, de safety car er al eerder uitgaat. De lampen gaan al eerder uit. En vanaf het moment dat de lampen uitgaan, dan heb je in principe uh, mag de leider van de wedstrijd mag dan uh, de, de snelheid bepalen van het hele pack. Dus zolang de lampen aan zijn op de safety car, moet je binnen tien autolengtes van de safety car blijven. En iedereen daarachter moet achter jou blijven. Hè? Dat, dat is een bekend verhaal. Maar zodra die lampen uit zijn, maakt niet uit waar. Aan de baan, zodra die lampen uit zijn, mag jij je tempo bepalen. En op het moment dat de safety car dan binnen is, mag je ook de race weer starten. Ja. Nou, Dat gebeurt hier op een plek, die safety car lijn. Als die daar voorbij is, dan mag je gaan racen. Die safety car lijn ligt hier op een plek... waarbij de enige strategische kans die Valtteri Bottas had... om een goede safety car start te doen op het rechte stuk is, ja, op start-finish. Ja. Dus we, moest hij
0: wel inhouden? Hij
1: moest daar wel. En we zagen het ook bij Formule 2 en bij Formule 3. Uh, daar gebeurde hetzelfde. Ook op die plek, daar is de herstart. Ja. En dan zie je gewoon dat dit het gevaar is wat je loopt. En de teams wagen er zich van bewust. Want ja. nou, die hebben die races ook gezien.
0: Ja, laten we, uh, uh, je kunt het zo uitleggen. Um, de situatie begint bij Bottas... Want Bottas is degene die langzaam rijdt. Maar Bottas is niet de schuldige van die situatie. Er zijn veel mensen die zeggen: ja, maar Bottas die had daar nooit zo langzaam moeten gaan. En, nee. Maar dat is niet zo, want het staat Bottas vrij om dat te doen, wat hij deed.
1: Wat hij daar doet is helemaal volledig. En het is aan al die coureurs
0: die daarachter rijden om, op te, om letten. te kijken naar de, de mannen voor zich.
1: Ja, en dit is het mooie aan Rijkonen. Die zegt het ook gelijk over de woordradio, terwijl hij door het puin heen rijdt. Hè. Kimi mm -hmm. rijdt alsof hij in een superbeelde is. Heel mooi heeft.
0: hoe instinctief Kimi Rijkonen echt in een fractie van de milliseconde gelijk naar links duikt. En op hetzelfde moment duikt Vettel. Naar rechts. Naar rechts. Ja. Die sturen net als bij de IndyCar... echt compleet, compleet... Uiterst links en uiterst rechts ja. om uit die gevarenzone en die vrakstukken te blijven. En het zijn ook de enige twee auto's die er ongeschonden ja. doorheen komen, die en, er nog achter zitten
1: en zonder spotters. hè moet je nagaan, ja, dus precies. Ja, ja echt, maar echt lief, het ja. was gewoon
0: zo'n IndyCar. Wat, situatie. Uh,
1: wat, wat, wat eigenlijk direct gebeurt, is dat je over de boordradio hoor je Grosjean met name, maar ook Latifi. Wat ik echt fascinerend vond, want die jongen die krijgt een optata, daar word je aardig van. Maar terwijl zijn auto nog over de baan rolt en die links en rechts nog ingehaald wordt door andere auto's die hem net niet weten te raken, hoor je hem al klagen over de boordradio over wat daar gebeurde en de leader of de pack. Of ah, maar het was
0: ook zijn eerste DNF ever, hè? Dus ja. dat valt om... Nee, ja, dat absoluut. Ook, niet leuk. ook
1: Vettel uh, laat zich gelijk horen. Grosjean laat zich gelijk horen. Uh, uh, de, wat de leider op front aan het doen was, dat kon echt niet. Um, goed, er is natuurlijk lang naar gekeken, naar alle beeldmaterialen. Michael Massie heeft zelf gedaan als wat jij en ik de afgelopen twee dagen gedaan hebben. Alle onboard <lacht> teruggekeken. Heeft hij iets sneller gedaan dan, uh, dan jij? Zou hij dat
0: gratis krijgen? f uh, TV?
1: Ja, nee, daar moet je voor betalen. Mm. Uh, hij betaalt gewoon contributie <lacht> bij te mogen zitten. Um, en heeft dat toen uh, eindelijk de conclusie getrokken dat het niet één persoon de schuldige is, uh, maar, maar liefst, even kijken,
0: twaalf coureurs. Ja, de, op het uiteindelijke statement... wat uh, gisteravond laat nog door de FIA is uitgegeven... staan Latifi, Sainz, Magnussen, Fiat, Albon, Stroll, Ricciardo, Perez... Giovinazzi, Norris, Ocon en Russell. Allemaal een waarschuwing. Op, en we zaten op dat moment met hoeveel auto's nog in de competitie? Op dat moment hadden we er nog 16. maar twaalf. Ja ja, nee, 16. ja, nee, ja. ja de, nee, nee, er waren ja, er twee. Achttien. Ja, ja. ja. ja, ja, nee, er okay. vallen er zes uit. Ja,
1: ja precies. Ja, precies. <laughs> Sorry, ik dacht dat je dat bedoelde. Ja. Nee, dus deze twaalf, deze twaalf vallen, vallen met hun neus in de spreekwoordelijke boter... als het gaat om die waarschuwing. Ik heb daar nog een paar keer naar zitten kijken uh, vandaag ook nog. Uh, met name omdat ik wel heel benieuwd was van... weet je, ik snap deze lange lijst van mensen. Want dit is gebaseerd op de, uh, de toepassing van hun gaspedaal en hun remgedrag. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ze hebben gewoon naar de gekeken van hoe hebben ze geremd en naar hun delta... en hoe hebben ze zich gedragen gedurende die laatste ronde van... De safety car. Uh, en deze zijn allemaal beboet omdat ze eigenlijk uh, uh, inconsequent hebben geacteerd in die mm -hmm, situatie. Mm -hmm. Als ik kijk naar, als je nou kijkt fysiek, naar wat, wat wie laat nou de meeste ruimte vallen in die situatie? Mm -hmm. Dan zijn het eigenlijk Danny Kviat, Daniel Kviat en um, George Russell, die zoals ik het altijd zeg, uh, op maandagochtend in de file dat gat laten vallen en denken ik laat even een gat vallen, zodat ik zo meteen lekker een poel gas kan geven en dan kan ik er lekker uh, achteraan. En uh, zij moeten eigenlijk uh, op dat moment volgende ankers: omdat die race natuurlijk nog niet uh, uh, van start is gegaan omdat uh, uh, Bot nog niet begonnen is. Dus als ik heel eerlijk ben, als ik kijk naar de beelden. Zou ik eerder nog wat meer zwaarte naar Fiat en uh, Russell leggen als het gaat om... Zij laten een extreem groot ja, Ik vind
0: het, uh, ik vind het dit is typisch zo'n uh, zo uh, basisschoolruzie. En uh, <laughs> je moet niet één schuldig aanwijzen. Je moet gewoon allemaal... Uh, de hele klas. De hele klas krijgt schuld. Ja. Alhoewel niet de hele klas. Ik heb nog snel even nagezocht. Maar er zijn zes coureurs die dus niet genoemd worden. Uh, en dat zijn Lewis Hamilton, Bottas en Charles Leclerc. Die op dat moment natuurlijk uh, vooraan Rijden. Ja. Um, Kimi Rijko en Sebastian Vettel die rijden achteraan en Romain Grosjean die kan er blijkbaar niks aan doen.
1: Nee, nee, Romain Grosjean zat er ook achteraan.
0: Ja want, ik, ik, je, ja, want
1: in dit geval, de, de, jij zegt uh, Grosjean is erbij betrokken, maar die reed op, uh, op respectabele achterstand. Uh, en die zag dat zijn teamgenoot Kevin Magnussen natuurlijk daar uh, volledig uh, geraakt werd aan de achterkant, want die leek stil te staan om zo maar te zeggen, ja, die hield zich eigenlijk gewoon aan de regels. Maar die leek stil te staan voor de mensen die onboord waren... bij Giovanazzi en Latifi. Um, dus dat, die was hetgene, de, daar was degene de haast die, uh, die nu de, de, het haasje was, om het zo maar even te zeggen.
0: Ik hoop dat ze er wat van gelikt.
1: Nou, wat, wat, ik, wat ik heel belangrijk vind en wat ik heel fijn vind om te zien is... Uh, en dat denk ik dat dat ook heel belangrijk is, het was spectaculair. Uh, het heeft uh, een, een rode vlag gebracht wat de race weer beïnvloed heeft... Maar ik ben vooral heel blij dat iedereen heel veilig en uh, met vooralsnog alleen een kneuzing aan de hand uh, eruit gekomen is. Want het was natuurlijk wel een ontzettende klapper uh, en het, uh, een hoop puin een dat er in de rondte vloog. En dit had ook gewoon heel vervelend kunnen uitlopen. Met name de uh, band van Giovinazzi, die uh, wordt de luchten in gelanceerd mm. eigenlijk. En die uh, van mij is de voorband, of de achterband, ben ik even ja. nu abuis, maar die gaat rakelings langs de cockpit van, uh, van Latifi ook. Uh, zit daar geen halo op en is het een paar centimeter naar, uh, naar links of naar rechts, dan heb je een heel zwaar ongeluk te pakken. Dus...
0: We kunnen in elk geval zeggen dat de mensen die daar op de tribune zaten, eindelijk weer eens wel waar hebben gekregen voor hun geld. Ja. Dus ze hebben drie starts gehad voor de prijs van één. <laughs> uh, en deze mega crash. Ze zullen alleen misschien net de, de eerste crash in de eerste pocht uh, gemist hebben, omdat ja. die net iets te ver weg was. Maar ja, over het algemeen ja. hebben ze toch behoorlijk uh, goede tickets gescoord. Uh, ik vond, het, ik vond het, het toch wel
1: fijn, het is, het is wel grappig om te zien dat de mensen op de tribune zaten. Je bent toch Heerlijk. En uh, ja. leuk
0: ook dat ze gewoon konden juichen voor Hamilton. Dat ja, hebben we in tuurlijk. Italië natuurlijk ook wel eens ja, anders
1: dat is natuurlijk wel anders inderdaad. Goed,
0: ja. uh, speaking of Hamilton, we moeten het even hebben over het kampioenschap. Uh, we zijn over de helft. Ja. We hebben negen races erop zitten en we gaan achttien races doen. Ja,
1: dus we gaan er nog uh, negen doen nu.
0: Dus uh, dat betekent dat we nog geen... Uh, ik, tenminste, ik heb ze nog niet langs zien komen. Berekeningen wat er nog voor nodig is... of wanneer Lewis Hamilton kampioen kan worden. Van Gameren nee. zal binnenkort wel weer zo'n shirtje aan hebben... Met, met vinkjes waar het kan gebeuren. Ja, precies. Um, maar zover zijn we volgens mij nog niet. Het gat met Valtteri Bottas is op dit moment 56 punten uit mijn hoofd. Ja. Um, maar ja, er zijn natuurlijk twee mannen... die het Hamilton nog moeilijk hadden kunnen maken. Alleen beide... Uh, ja kampen weer met tegenslag. De... Of, of moeten we zeggen... Lewis Hamilton komt gewoon niemand in de buurt. Die man zet het geluk en het, en het talent en de kunde. Gewoon, hij zet... Hij zet het altijd naar zijn hand.
1: Ja, ik denk dat, dat beide waar zijn. Ik denk dat je niet. het, het een vlak het, het ander niet uit, om zo maar even te zeggen. Ik denk dat uh, het is onmiskenbaar on dat Max gewoon pech heeft dit weekend. Uh, en, en het weekend hiervoor ook. Uh, en met zijn eerste race in Oostenrijk pech had. Dus dat is, dat is een feit. Daar kan ik niet veel aan doen. Bottas kunnen we uh, uh, zeker uh, uh, nog wel een boompje over opzetten, denk ik. Maar we kunnen natuurlijk moeilijk stellen dat Lewis Hamilton. Uh, moeilijk negeren dat Lewis Hamilton ook wel het geluk naar zijn hand weet te zetten. Want. Ja, ook dit weekend doet hij dat gewoon weer fantastisch. Ik begin
0: wel steeds beter te begrijpen waarom Bottas met de race grauwer wordt. <laughs> hij begint altijd het begin van het seizoen heel enthousiast uit startblokken. Uh, maar het moet, volgens mij is dit wel het jaar waarin hij zich echt beseft... dat hij gewoon nooit de beste coureur in de Formule 1 gaat worden. Ever. Volgens mij begint dat nu neer te dalen. En volgens ja. mij zitten we daar ook naar te kijken.
1: Ja, ik, denk, ik denk dat dat besef uh, hem ook wel ingepeperd wordt nu inderdaad dit seizoen. Hij begint elk jaar aan die droom. Het is elk jaar die droom dat hij het. Hè, ja, maar
0: ik... dit is de zoveelste keer. En, en nu, moet is... het, nu moet het besef ja. bij hemzelf toch ook indalen. Hij kan nu niet meer en hij, hij doet het nog wel hoor. Want het valt me vaak op in interviews dat hij. Nou, deze race heeft het ook weer gezien. Hij vraagt om een andere bandenstrategie dan Lewis Hamilton. Zijn team zegt. Nee, gaan we niet in mee. Achteraf misschien denk ik slimme keus, want het was een totaal onvoorspelbare race met veel te veel safety cars. Niet een race waarin je risico's gaat nemen met banden, whatsoever. Um, maar ja, uh, hij kan niet blijven wijzen naar zijn team. Hij verprutst zelf zijn herstart ja. uh, of. Of een fout van Lewis Hamilton is zeldzaam. We zien hem een fout maken bij de allereerste start van de, van de wedstrijd. Waarvan hij zelf later in een interview ook zegt... Van, dat gebeurt me niet zo heel erg vaak. Maar geef hem nog twee starts. En hij maakt het ja. gewoon dubbel en dwars goed. Dus gewoon niks tegenop te... Kijk,
1: kijk het is voor Bottas is het een, hele, een, een heel uh, moeilijk... Het is heel moeilijk als je in Bottas' schoenen staat. Want als je kijkt naar de zaterdag, en we hebben het hier al een keer eerder over gehad. Uh, op, op zaterdag is Bottas altijd heel dicht bij Lewis Hamilton. En nu ook weer, uh, afgelopen zaterdag, uh, volgens mij 54 uh, hondsten uh, uh, onderaan de streep. Uh, minimaal verschil, minimaal verschil. Uh, en wat het verhaal een beetje is, uh, afgelopen zaterdag, hij mist een run. Uh, want hij is degene die slachtoffer is van de gele vlag van Ocon. Ocon schat er natuurlijk af. Lewis Hamilton zet dan nog een tijd neer. Dat is niet een verbetering overigens. Dus je zou kunnen zeggen Lewis Hamilton heeft ook maar één run gedaan. Maar Bottas heeft maar één run gehad. Die was bezig met een, uh, op jacht naar een verbetering. En het gat is zo minimaal dat je je kunt afvragen. Als Bottas van Pol gestart was, had hij dan deze race kunnen winnen. Want dan was het misschien een ander verhaal geworden. Dan, had, dan was het in ieder geval voor hem Waarom? mentaal ook een ander verhaal geworden. Uh, als die van, van Paul maar had. Maar hij pakt
0: gelijk, hij pakt bij de eerste bocht gelijk Hamilton. Klopt, dus...
1: dat is het, Maar dat is het verhaal van twee kanten wat ik wilde zeggen inderdaad. Dan gaat het op zondag gaat het alsnog gaat het mis. Omdat hij uh, Lewis Hamilton de kans geeft. Je moet, hij, moet, hij heeft niet die killer instinct om dan Lewis Hamilton van zich af te houden. Dus hij, hij pakt dan alsnog bij gratie van een safety car uh, pakt hij uh, 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 een standing start pakt hij de pole position mag hij van pole beginnen, uh -huh. um, maar dan gaat het alsnog mis uh
0: -huh.
1: en dat is gewoon de Lewis of de sorry de Valtteri Bottas van zaterdag is een andere Valtteri Bottas dan van zondag en dat is gewoon heel erg zuur. en je ziet de, het kaartenhuisje in elkaar vallen op zondag want jij refereerde al even net aan zijn bandenstrategie uh, hij meldt over de boordradio ik voel het vibratie uh -huh. twee seconden later vraagt hij zodra we zo gaan stoppen wil ik graag alternatief van Lewis Hamilton uh -huh. Wat op zich een hele valide vraag is voor een coureur die op jacht gaat naar een 1 op 1 gevecht met zijn concurrent. Alleen het team heeft op dat moment al gezien dat die banden niet goed gaan. Mercedes had dit weekend een van de weinige teams last van uh, de banden. De, 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 de degradation was bij Mercedes. Het is een beetje de
0: story of the season. Maar ze worden toch gewoon een dik wereldkampioen. Ik het inderdaad,
1: ze worden <laughs> dik wereldkampioen. Maar dat is omdat ze gewoon een heel goed gemanaged team hebben. Dat is weer een ander verhaal. Mm. Maar zij waren een van, van de weinige teams. Van Pirelli die... moeten
0: ze het niet hebben. Nou, ja, die dan... mogen niet meedoen op het kampioensfeestje straks. De, de, vraag,
1: de vraag is of het Pirelli is. Want het is natuurlijk wel zo. Zij waren de enige dit weekend. En de vraag reist zich steeds vaker. We hebben het er al eens vaker over gehad. Of Mercedes, niet, nou, niet te snel, misschien een te makkelijke samenvatting van de situatie. Maar die auto van Mercedes is zo gebouwd dat hij misschien wel te veel vergt van die band. Daar waar andere teams daar toch minder last van hebben. Dus ook dit weekend hoorden we de, de boordradio's weer. Jongens, blijf van de curbs af, blijf van de curbs af. Maar Bottas vraagt om een andere strategie. Op het moment dat hij net daarvoor heeft gemeld dat zijn banden niet zo lekker gaan. Nou, dat is natuurlijk een een-op-een -een, uh, onhandigheidje. Hij krijgt dan ook geen andere banden omdat hij beschermd wordt. Hij wordt als eerste naar binnen gehaald... omdat ze bang zijn dat hij een puntje krijgt. Maar ja, als je als eerste naar binnen gaat... jij kunt niet met een pitstop bepalen wat je team gaat doen. Dus hij wist op dat moment ook al... dat als het kaarthuisje had instort... ik ga als eerste naar binnen... Hamilton is niet geweest... Dus ik ben, ik ben de Sjaak. Ik krijg geen andere bandenstrategie. Ik ben niet anders. Ik word niet op een ander plan gezet. Ja, en dan dat, 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 dat vlammetje gaat steeds meer dimmen en dimmen. En dat is de grauwe botas die dan op zaterdag aan het einde van de dag voor die camera staat. En een beetje ziekeneurig uh, antwoord geeft. Want ik, Hij begint elk weekend fantastisch. Maar het is elke zondag weer toch weer de teleurstelling van daar sta je dan. Op die tweede plek op die derde plek.
0: Wie ook zeker neurig was, was Max Verstappen. Hij startte op de derde plek, wat natuurlijk echt een knappe prestatie was. Weer wederom, zeker op dit circuit. Vorige week, Monza ging allemaal niet best. Maar we hadden allemaal goede hoop dat het nu toch beter zou gaan. Echter, voordat de race überhaupt begonnen was, zagen we alweer zorgelijke dingen. Er werd weer gesleuteld aan zijn auto. Er zou een opstartprobleem met de motor zijn. En hij is de, nou ja, de pitbox wou ik nog. Hij is de, de startblokken nog niet uit. En uh, ja, we zien hem terugvallen. Ontzettend teleurstellend. Maar betekent dit ook... Was er nog een kans dat hij wereldkampioen had kunnen worden dit jaar? En is die kans nu echt voorbij?
1: Je mag, je mag nooit, nooit zeggen, want de berekeningen zijn ook niet gemaakt. Maar het verschil is 80 punten nu met Lewis Hamilton. Mm -hmm. uh, dus dat is fors. Zeker als je weet dat Bottas op 56 staat. En we net van Bottas al zeggen dat hij feitelijk uitgebonjourd is als, uh, als wereldtitelcontender. Um, nee, voor Max is het gewoon uh, zorgen dat hij tweede, uh, derde of tweede kan worden in het, uh, het wereldkampioenschap dit jaar. Uh, en zorgen dat hij uh, voorbereid het volgende seizoen in kan. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk, Red Bull is altijd in die tweede fase van het seizoen, zeggen ze altijd. Hè, dan hebben ze de achterstand een beetje weggewerkt en dan kunnen ze gaan strijden. Nou, dat, dat gaat dan nu een beetje gebeuren. Ik vrees dat het dit jaar een ander verhaal gaat worden. Omdat we natuurlijk met een iets andere budgetaire verdeling werken naar, uh, naar 2022 toe. Uh, maar volgend jaar uh, ja, gaan we feitelijk op dezelfde voet verder als waar we nu gestart zijn. Dus dan zou dat wel kunnen betekenen dat hij misschien vanaf het begin af aan... wat meer het uh, uh, ja, vuur aan de schenen zou kunnen leggen bij Mercedes. Hopelijk... Uh, weten ze bij Red Bull de grote stap een keer wel te maken. Daar waar ze MC Mercedes misschien ervoor kiezen om een kleiner stapje te maken... in voorbereiding naar 2022, waar natuurlijk een hoop moet veranderen.
0: Ik begin nu af en toe toch een beetje voor mij uh, de vergelijking uh, te trekken... met uh, het verhaal bij Ferrari, waar ze natuurlijk ook een heel uh, teleurstellend uh, seizoen draaien. Maar in veel opzichten merk je bij Ferrari dat daar uh, gewoon je ja, eigenlijk de hoop al opgegeven is. En elk punt wat er gescoord wordt, en zeker afgelopen weekend... twee auto's in de punten. Uh, volgens mij was het daarmee... Ferraris uh, Ferrari is beste weekend ooit, zou je zelfs kunnen zeggen. Omdat ze acht en negen reden. Uh, zeg ik dat goed? 19 zijn ze uiteindelijk geworden. Ja. Um, maar bij Ferrari hebben ze zich de soort van wel een beetje bij neergelegd. Dat dit het is. En het gaat het ook niet worden. En je leest ook in alle persberichten. Uh, volgend jaar gaat het hem ook nog niet worden. Wij zijn pas in 2022 weer competitief. En zo is het. Bij Red Bull vind ik het toch een ander verhaal. Want het komt uit het niks dat het dit jaar eigenlijk een klein beetje minder gaat dan vorig jaar. En dan heb ik het vooral over de snelheid van de auto. We zien die grafieken voorbij komen, waarin de rondetijden van Max van vorig jaar vergeleken worden... met die van dit jaar op dezelfde circuits. En dan zie je gewoon dat de Red Bull niet zo heel veel verbeterd is. En andere teams zijn dat wel. Ik denk dat dat het meest zorgelijke is. En dit is natuurlijk ook hetgeen wat Max ziet. En zijn reactie na afloop, die sprak boekdelen. Uh, ja, op deze manier is het voor mij saai en heeft het geen zin om...
1: En meteen vind ik het ook even niet meer leuk. Nee, nee. Dat, nee. dat kan ik me, me ook goed. heel voorstel, kan me goed voorstellen. Nee, en, zeker waar. En waar ik heel benieuwd naar ben, en ik hoop dat daar de komende twee weken een oplossing voor gevonden wordt, is uh, afgelopen weekend was de tweede race dat we zonder power party mode hebben gereden in de Formule 1. Uh, daar hebben natuurlijk de teams allerlei uh, aanpassingen voor moeten doen op de motor en ook in de mappings en de software. Uh, en Prompt heeft uh, Mark Stappen twee DNF's uh, met zijn uh, Honda-Red Bull combinatie. Dus ik hoop dat ze, dat, dat uh, iets is waar ze de komende twee weken de tijd voor nemen goed naar te kijken. Want het zou natuurlijk heel erg zonde zijn als ze onderaan de streep dezelfde slachtoffer worden van iets waar ze altijd redelijk tegen geprotesteerd hebben. Ja. Uh, maar daar heeft het nu wel een beetje de schijn van. En dat is heel erg zonde. Voor, uh, voor alle duidelijkheid overigens, Max had twee verschillende issues afgelopen zaterdag op weg naar de grit al. Dus dat is, dat is al behoorlijk pittig. Dat je zegt, het waren twee losse issues al. Dus dan heb je het over betrouwbaarheid. Dan denk ik, ja, dat er moet toch wel een flinke stap gemaakt worden deze zomer. Het is
0: ook niet de eerste keer dit seizoen dat we überhaupt met um, uh, falende motors uh, te maken hebben. Ik vind dat toch opvallend dat we dat dit jaar voor, voor mijn gevoel wat vaker zien dan afgelopen jaren. Vorige week hadden we nog Carlos Sainz, die uiteindelijk helemaal niet eens kon starten in uh, Monza. We hebben Hulkenberg al meegemaakt, ja. uh, die niet kon vertrekken. Um, je hoort het de laatste tijd toch wel uh, veel.
1: Nou, dat vooral, ik vind er wel op, kijk, een DNF zit er wel eens vaker in vanwege een technisch probleem, maar het feit dat mensen niet eens kunnen starten is dit, dit jaar wel uh, science Het en, is uh,
0: ook voor, voor fans ontzettend teleurstellend, ja. want het, leg het maar eens uit. Zo'n auto die in één keer, ja goed, we hebben Red Bull al vaker gezien, ik kan me herinneren dat wij in Oostenrijk waren, drie jaar geleden, en Max uh, niet eens de hoek om hebben zien komen. We zaten op het <laughs> stuk, maar we hebben hem nooit gezien. Want hij viel ook uh, daar in de tweede bocht al, uh, al stil, gewoon ja. omdat zijn motor... Uh, no power, no power. Teleurstellend. Um, ja, bij Red Bull uh, ging er wel meer mis. Ook de starts. We hebben er drie gezien. <lacht> um, de starts van Alexander Albon waren niet om over naar huis nou, te schrijven.
1: Hij Albon wilde graag een uitdaging voor zichzelf keren.
0: Ja, Nou, dat deed hij fantastisch. Ja. Uh, hij gaf wel in de interviews, liet hij een beetje doorschemeren dat hij daar toch ook wat problemen met de auto had. Dat kan een botasje zijn. Altijd de schuld geven aan je auto. Dat zullen we nooit weten. Uh, maar goed is het in elk geval niet als dat inderdaad de waarheid is. Nee. Aan de andere kant was er natuurlijk wel ook een hoogtepuntje voor Red Bull en dat is het feit dat diezelfde Alexander Albon eindelijk eens een keer de vierde plek gekwalificeerd was uh, voor de race achter zijn teamgenootje Max, keurig gedaan van Albon en dan was daar ook de bekroning op zondagmiddag eindelijk, eindelijk, eindelijk pakte hij zijn eerste podium he he. He he.
1: Albonneke jongen
0: ja. We hebben heel vaak tegen elkaar gezegd... het komt wel, het komt wel, het komt wel. Maar het is toch ja. fijn als het er dan eindelijk is. Uh,
1: zijn uitleg was ook heel fijn. Thanks for sticking with me. Dat was denk ik de beste samenvatting... van uh, de afgelopen drie maanden... Uh, Alexander Albon bij Red Bull. En ik denk dat hij heel blij is... Uh, net zoals wij allemaal zijn... maar hij nog misschien nog wel veel meer... dat hij hem eindelijk te pakken heeft. Want ja, dit is natuurlijk wel... Uh, voor hem een extra zetje wat hij nodig heeft... zeker naar de laatste stint van dit, uh, van dit seizoen toe... om te zorgen dat er geen uh, hele maffe uh, ideeën ontstaan... bij de top van Red Bull... als het gaat om volgend jaar die stoeltjes uh, in te vullen.
0: Nou ja, wat opvallend is... is dat ik vandaag in alle kranten, media, pers, etc. lees dat uh, hiermee in elk geval uitgesloten is... dat er dit seizoen nog een wissel zou komen. En dat zou betekenen dat Albon dan weer naar Alfa Tauri gaat... en Pierre Gasly gepromoveerd wordt naar Red Bull. Met deze podiumplek zou dat allemaal, allemaal, allemaal van de baan zijn. Ik moet zelf heel eerlijk zeggen, ik heb dat gevoel... Al die tijd al niet gehad dat ze dat dit jaar nog een keer zouden doen. We hebben het in deze podcast ook al vaker over gehad. Bij Red Bull is volgens mij dit jaar het credo rust in de tent. Vorig jaar hebben ze dat gedaan, die teamwissel. Dit jaar is een heel ander seizoen. Het is veel compacter. We hebben net drie triple headers achter de rug. Het is ontzettend intensief. Ja. Ik denk uh, dat het nooit, maar dan ook echt nooit, nooit, nooit in vragen is bij Red Bull. Dat ze dit jaar nog iets om gaan gooien.
1: Nee, als je kijkt naar de densiteit van het seizoen. Je zegt heel goed en later triple headers zorgen er ook voor dat er eigenlijk nauwelijks... Ruimte is om dat überhaupt te overwegen. Maar natuurlijk. Uh, uh, de switch met Gasly vorig jaar. Uh, Gasly Albon. was natuurlijk rondom spa. Uh, rondom een vakantieperiode. Dus toen hebben ze ook tijd gehad. stoeltje omzetten. dingetjes inregelen. Weet je, die ruimte is er gewoon nu niet. En die, 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 dus los van het, or, het organisatorisch stuk. zeg maar, die, die ruimte is er dus niet. Is het ook gewoon. Qua, qua sfeer in je team. is het gewoon niet te verantwoorden. om nu te zeggen. we gaan Albon nu weer omwisselen. Want ja, weet je, je gaat niet alleen. De coureurs uh, een deal geven, maar ook alle bekendings eromheen. Want die mensen leven ook gewoon mee met die jongens. Dus nee, ik denk dat het heel verstandig is bij Red Bull dat ze de rust prediken en lekker doorpakken naar volgend jaar.
0: Goed, al met al heeft misschien Pierre Gasly niet eens zo heel veel om zich zorgen over te maken. Hij zei natuurlijk wel na afgelopen race uh, die hij won dat hij er klaar voor zou zijn om weer terug te gaan naar Red Bull. Maar deze week was ook in het nieuws dat ze bij Red Bull van mening zijn dat Alfa Tauri op dit moment veel meer hun... Zusterteam is geworden en niet meer zozeer hun juniorenteam. team En uh, we hebben dit verhaal natuurlijk al eerder gehoord. Ze rijden allebei nu met een Honda-motor. Er zijn twee jaar geleden hadden we nog hè, dat Alfa Tauri al over was gestapt op de Honda, Red Bull nog op de, op de Renault zat. Ja. Nu zijn het echt twee teams die naast elkaar opereren. Dan hebben we nog het hele uh, breakduct duct gate gehad bij <lacht> Racing Point. En naar aanleiding daarvan heeft Red Bull natuurlijk ook gezegd: ah, dit biedt perspectief. Dat betekent namelijk dat we ons uh, zusterteam, zoals ze dat nu zelf noemen, uh, eigenlijk ook uh, meer ruimte kunnen geven om zich te ontplooien als volwaardig competitief raceteam. En dat zou betekenen, en ik heb heel veel fans dit ook de afgelopen week zien roepen, Pierre Gasly, blijf lekker bij Alfa Tauri, die auto doet het zo slecht nog niet. Je zit daar hartstikke goed. Wat vind jij daarvan?
1: Nee, ik ben er wel mee eens. Ik denk dat, het, uh, waar we het al vaker over gehad hebben... de sfeer bij Alfa is radicaal anders dan bij Red Bull. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, Pierre Gasly is iemand... Iedereen die Pierre Gasly kent en die hem spreekt... die hem wel eens geïnterviewd heeft... die wel eens met hem te maken heeft gehad... zegt altijd, die jongen is zo... Uh, uh, van nature, verschrikkelijk aardig en open. En hij is verschrikkelijk vrolijk. Hij is heel positief. En het is gewoon een, een schat van een kerel. Um, hij en... is Albon ook. Ja, klopt. <laughs> um, Vind ik niet echt
0: getuigen nee. van killer instinct, nee, maar, maar dat... wel de baan, hoor. Kijk, maar... het,
1: het vraagt eens een beetje, je kunt natuurlijk nog steeds een aardig kerel zijn, alleen de emotie die in Pierre Gastine zit, en zeker de laatste 18 maanden, je hoort ook hoe hij daarover praat, de laatste 18 maanden. Overal heb ik nu voorbij gekomen. komen, de laatste 18 maanden. En ik kan het hem niet ontnemen, want het is ook absoluut zijn vraag. Het is super heftig geweest, maar you <laughs> Het geeft wel aan dat het een emotionele coureur is. Ja. En um, bij Alfa Tauri... Tauri is een team. Daar zijn de, de, uh, de highs zijn ontzettend hoog. En die euforie is dan ook heel erg hoog. Maar zodra hij, zoals nu afgelopen weekend... die auto een keer in het gint parkeert... dan zijn die dieptepunten een stuk minder laag. Het feit dat Max Verstappen of Alexander Albon... dit weekend een auto in het gint zou hebben geparkeerd... Max heeft het gedaan, maar zou Albon dat hebben gedaan... bijvoorbeeld uh, dit weekend... in plaats van Max, dan zou dat voor Albon... een veel zwaardere klap zijn geweest... dan dat het voor Pierre Gasly bij Alfa Tauri is. Dat heeft gewoon te maken met verwachtingspatroon, maar ook met wat het team uh, er zelf instopt, hoe ze erin zitten en hoe ze met jou als coureur omgaan. Met name, dat stuk is voor Pierre Gasly denk ik veel beter in balans bij Alfa Tauri. Dus hij zit daar gewoon lekker op zijn plek. En daarnaast, ja, die technologie die gaat ze tegen bij elkaar komen te liggen. Zeker vanaf 2022, als die nieuwe reglementen inkikken... denk ik dat hij daar gewoon helemaal op de juiste plek zet. En kan hij daar meer de teamleider worden... die hij zou willen zijn misschien wel, dat weet ik niet. Maar kan hij daar meer de teamleider worden van dat team... met iemand naast hem nog gewoon. Uh, misschien wel een Tsunoda inderdaad, die dan vanuit de 2 komt. Uh, die kan hij dan ook mee gaan, uh, gaan oppakken en uh, gaan begeleiden. Terwijl Albon, Albon is veel meer inderdaad... jij zegt zelf ook als ook een aardige kerel, maar die kan wel op de een of andere manier beter omgaan met die spanning. Die is daar veel ontspannender in, veel relaxter. En die kan het op de een of andere manier toch wel deflecteren. Want als je het tot die de afgelopen maanden over zich heen gekregen heeft... ja, dan vind ik toch dat hij het in zijn raceprestaties... nu toch weer een opwaartse lijn laat zien.
0: En eh, ik ben wel met je eens, er zijn natuurlijk meer aardige, aardige kerels... in de Formule 1 op dit moment. Um, uh, Ricciardo hebben we het vaak over. En Hanno Norris zijn natuurlijk grappenmakers uh, buiten het uh, circuit om. Uh, maar zo gauw ze in een auto zitten... <laughs> zie je ze op de baan toch behoorlijk... Uh, uh, ...bolzy acties uh, uithalen. Ja. Ze ja, ja, ja. zijn tijdens voor niks. is wel ook een goed voorbeeld. Ja. Ook een goed voorbeeld. Ja. Allemaal vriendelijke, sympathieke, hartelijke mensen. Maar ik ben wel met je eens. Gasly moet ook een beetje um, uh, emotioneel, uh, zeg maar, gecaterd worden. En ik, vorig seizoen had ik dat gevoel bij Charles Leclerc trouwens ook heel erg. Dit seizoen valt me op dat Charles Leclerc daarin echt een stap heeft gemaakt. Want die zit natuurlijk in een heel teleurstellend ja. uh, jaar. Maar die laat zich daar eigenlijk helemaal niet door kisten. Nee, helemaal niet. En uh, rijdt eigenlijk dit weekend weer een fantastische race in die rotte auto. Want hij rijdt gewoon top drie, uh, maar moet het uiteindelijk laten lopen. Hij eigenlijk zoals we vorige week Raikkonen nog hebben zien terugvallen. Na die herstart op Monza zien we een derde plek, maar je auto houdt het gewoon niet. Ja. Je gunt die man wel dat hij daar blijft, maar in zo'n rotbak kun je dat ja. gewoon niet volhouden. Nee. Leclerc overkomt eigenlijk hier hetzelfde. Wat wel
1: grappig is van Leclerc, inderdaad, is dat Vettel dit weekend heeft gezegd in een interview met Sky, uh, Sky Italia. Dat hij heeft gezegd, uh, uh, Leclerc is nu op de plek waar ik ook zat bij Ferrari een paar jaar geleden. Je bent gewoon nummer 1. Uh, je bent de, de persoon waar ze het meest in geïnvesteerd hebben. Daar komt volgens jou iemand bij waar ze ook in gaan investeren. Maar hij zegt, ik verwacht toch minder... Uh, hey, want het is toch belangrijk dat ze Charles uh, happy, uh, happy houden. Um, maar hij heeft het niet zo letterlijk gezegd overigens, maar dat is wel de, de tendens die hij daar uh, uitsprak. Um, maar hij zegt, Leclerc is op de plek waar ik... Only heb. op het dus vuur zat. noemen ze want Zo nou, nee, was het, zoals het absoluut niet bedoeld. Hij bedoelde echt oprecht nee. te zeggen dat het voor een coureur als Leclerc een hele prettige plek is om te zitten, omdat je het vertrouwen hebt van een team. Je voelt, kijk, Leclerc voelt ook om zich heen dat er om hem heen een team gebouwd wordt. Carlos Sainz wordt bijgehaald en Sebastian Vettel wordt weggestuurd. En dat is omdat ze het team rondom Leclerc willen versterken. Het is niet alleen omdat ze denken dat Vettel een onaardig kerel is. Maar het heeft namelijk te maken met het feit dat ze de, de, de situatie rondom Leclerc, rondom de balans in het team, beter op orde willen hebben. Nou, en dat is voor, voor een, iemand als Leclerc ook heel prettig. Dus ja, er zijn hele fijne situaties om in te zitten. Kijk, voor Gasly betekent het onderaan de streep die moet niet denken nu dat hij een race gewonnen heeft... dat hij nu mee gaat doen voor het wereldkampioenschap binnen een paar jaar. Dus wat is van hem voor jezelf belangrijk? weet je, Dat je bij Red Bull rijdt en dat je op het toppen van je tenen moet lopen... en elke keer tekort komt en dan daarop afgesweerd wordt? Of dat je bij Alfa Tauri mag rondrijden... en daar eigenlijk alles wat je doet boven P6 een wereldprestatie is?
0: Jij zegt, hij moet gewoon lekker de MAVO gaan doen.
1: <laughs> nou... Ja, kijk, Havo'tje. Ja, Havo'tje, ja. Havo hoeft hij
0: niet zo hard zijn best te doen. Ik zou,
1: ik zou, de, ik zou Alfa -Tauri geen, geen Mavo noemen. Ik zou het de Havo noemen. Ja. De Havo, ja. goed. Ja. Ja. Nou ja. Uh,
0: zie jij hem ooit nog terugkeren bij Red Bull op dit moment? Of denk je dat hij um, bij Alfa -Tauri blijft... en uiteindelijk nog voor een andere renstal kiest?
1: Het is zo moeilijk, omdat je niet weet... hij is nog ook relatief jong, dus je weet niet welke curves hij nog gaat meemaken.
0: Er gaan stemmen op die zeggen... waarom zit hij volgend jaar niet in een Renault in plaats van Alonso? Dat zou kunnen, ja. Want om heel eerlijk te zijn, Renault heeft natuurlijk een Franse droom... die ze willen verwezenlijken. Ja. Je kunt veel zeggen, maar Ocon maakt dat op dit moment niet waar. Die wordt uh, tien van de tien keer afgetroefd door zijn teamgenoot uh, Daniel Ricciardo. Die is volgend jaar weg. Dan moeten ze het hebben van Alonso. Ik heb alweer flashbacks naar de tijd van Alonso bij McLaren... samen van met van Stoffel, Dorne. Van Dorne. Oh. Stoffel van Doornen. Stoffel van Doornen, die kon ook niks meer goed doen. Er was gewoon een soort schaduw in, in ja, uh, de, de diva... Uh,
1: Alonso. Die Alonso, ja. daar ja.
0: was. Ja, dit is volgens mij helemaal niet het pad wat er nou. Ik heb toch nog steeds het gevoel dat uh, de, uh, de aankondiging van Ferrari en de wissels die daarna heel snel zijn gekomen, allemaal een beetje overhaast zijn gemaakt. Mm -hmm. En dat zal niet zo zijn, want natuurlijk denken die mensen wel tien keer na voordat ze dit soort keuzes maken. Maar ja. achteraf bezien zijn er daar wat rare dingen gebeurd. Ik vind. Uh, McLaren gaat op dit moment hartstikke lekker met die twee jonge gasten Lando Norris, Carlos Sainz, hartstikke tof leuk team. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd. We zien uh, Carlos Sainz op Monza schitteren. We zien Lando Norris op uh, uh, Silverstone, maar ook in uh, Oostenrijk natuurlijk, fantastisch werk doen. Um, dus dat is leuk om naar te kijken. En dan zet je daar volgend jaar Daniel Ricciardo bij... wat echt een topcoureur is. En misschien is het heel goed voor Lando Norse. Kan hij er heel veel van leren. Aan de andere kant, ik hoop niet dat het Lendo zijn, uh, zijn groeikurve ondersneeuwt. Omdat het toch een oudere, ervaren coureur is... En ik juist zo graag wil dat Lendo doorschuift. En tegelijkertijd, ik wil ook niet Ricciardo in de oude lullenrol. Want daar is hij eigenlijk ook nog te jong voor. Dus is het niet jammer? Ja, enerzijds is het natuurlijk topgezellig... dat die twee gasten in het team zitten. Maar aan de andere kant denk ik... ja, raceprestatie, halen zij het beste uit elkaar. En had Gasly misschien naar Renault moeten? Ik zijn snelle keuzes gemaakt.
1: Het is Carlos is een heel goed voorbeeld... wat het kan brengen als je uit de Red Bull stal stapt... en de tijd neemt om wel over keuzes te maken. En Calle Sainz heeft het taaier gehad. Want hij is naar Renault gegaan. rest is hij eruit gebonduit. Uh, nu bij McLaren heeft hij zijn kans gewoon gepakt. En ja, weet je. Ik denk dat wat hij zelf ook zegt. Ik denk dat iedere coureur in zijn schoenen... Uh, die niet Lewis Hamilton heet... Uh, of misschien mag verstappen... Uh, die een Als aanbod de krijgt de kans krijgt Ferrari, om Ferrari te rijden... dan, 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 dan zeg je Ferrari. ja. Dus dat is, dat is, denk ik het verhaal onderaan de streep altijd. Uh, ondanks alles wat we hier al voor grapje uithalen, dat, dat is gewoon dat is voor elke coureur onderaan de streep denk ik een. Dat je ik het ook
0: graag had gezien. Sorry, even door. Charles Leclerc en Gasly bij Ferrari had ik ook een mooie combinatie gevoel. Ja, nou
1: ja maar zeg nooit, nooit nooit in dit geval. Uh, wat, wat ik al zeg, zijn is een goed voorbeeld van wat er gebeurt als je die Red Bull stal uitstapt. Uh, zou Gasly die stal nu, nu uitstappen? Ja, dan zou die inderdaad bij een Renault uh, aan de slag kunnen. Uh, uh, 2022 dan in dit geval, denk ik. Uh, alhoewel, ik weet niet of Alonso langer vast ligt. Maar dat zou een heel goed opstapje weer kunnen zijn. Dat heeft ze ook gedaan naar de volgende stappen. En dan weet je niet, dan is het heel moeilijk om grip te krijgen op, uh, op de situatie... Toen uh, Carlos Sainz werd teruggezet bij Red Bull, uh, of sorry, vertrok bij Red Bull en, en naar een oog ging, had ik nooit kunnen uh, bedenken dat Carlos Sainz bij Ferrari zou eindigen. En ik weet niet hoe nee. jij erin zat, maar ik, als je mij had gevraagd, twee maanden gezegd, binnen drie seizoenen rijdt hij bij, bij Ferrari, dan had ik gezegd...
0: Ja... <laughs> <Yeah. laughs> Dat is niet realistisch. You crazy? Nee, klopt. Uh,
1: en dat, is, dat laat zien wat, hoeveel een verandering van omgeving kan betekenen... voor je racecraft, voor je, voor ja. je talent... maar ook voor je groei als als, als groei. Ja, groei een ja, in
0: goede zin. In zin. Ik heb ook heel veel zin in Sepp Vettel bij uh, Aston Martin. Aston Martin. Ja. Volgend jaar. Want ik denk dat hij precies op het goede moment daarheen gaat. Uh, zeker nu Break the Cake achter de rug is. We hebben het voor, in de voorbeschouwing nog over gehad... dat Sepp Vettel uh, aangekondigd is... bij die duizendste Grand Prix van Ferrari. Wat natuurlijk ook een beetje... Um, ja, misschien een steek onder water is geweest uh, naar Ferrari toe. Aan de andere kant zou ook best kunnen, dat heeft meegespeeld. Ik wil wel eerst even dat, uh, dat hele uh, plagiaatverhaaltje de wereld uit is. Ja. Want um, ja, ik wil wel zeker weten dat we door kunnen pakken met de lijn die we nu hebben ingezet als team. Ja. Volgend jaar komt er meer budget bij, er is meer ruimte om, om dingen te doen. We hebben net gezien uh, bij McLaren wat er kan gebeuren als je uh, met nieuwe mensen... En, en nieuwe energie en een nieuwe naam aan de slag gaat. Ja, hij ja, stapt volgens mij precies op het goede moment in daar.
1: Ja, je legt wel heel veel keuze bij, Sebastian Vettel in het geval. Ik denk dat bij Aston Martin ook wel mensen nagedacht hebben over... Uh, moeten we met Vettel aan de slag al dan niet, toch?
0: Ik denk dat Vettel in alle opzichten een veel logischer keuze is dan Alonso. Maar ja. Alonso en Abitaboul, die verdienen elkaar en niks de nadelen van Alonso. Ik ben een groot fan, maar het schijnt wel een, 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 een moeilijk mannetje te zijn. <lacht> nou ja, we gaan het uh,
1: allemaal zien in de documentaire Fernando.
0: Ja, uh, inderdaad, inderdaad. We gaan het allemaal zien. Uh, nou ja, goed, uh, uh, over het algemeen kun je van dit seizoen zeggen... Um, dat we gewoon zitten te kijken naar een heel spannend midden achterveld Er is meer positief nieuws dan je zou denken. Williams leek dit weekend heel even op weg te zijn naar zijn allereerste punt. Oh. In de vorm van George Russell.
1: Oh, George Russell. Reed
0: negende ja. voor de laatste herstart. Verprutst compleet die uh, standing start. Ja. De derde standing start. Wielspin komt niet goed weg. Um, ja, en rijdt... Uh, wat, wat rijdt hij dan? Tiende, maar... Ja. Uh, nee, nee,
1: hij rijdt elfde. elfde, elfde.
0: Ja. En Kimi Räikkönen rijdt voor hem, maar die krijgt een tijdstraf. Dus er is nog een kans dat hij eventueel toch uh, die tiende ja, plek gaat Kimi, pakken.
1: Kimi Räikkönen rijdt op dat moment achtste inderdaad. En, ja, en rijdt, maar heeft binnen vijf, rijdt binnen vijf seconden van George Russell nog in die eerste ronde dat hij die straf krijgt. Ja. Maar geeft dan vervolgens een dotje gas. Uh, en ja, dan komt de racer in Kimi toch naar boven en de, de winnaar, om het zo maar even te zeggen. En die, die weet zelfs zo goed voor elkaar te rijden, want hij rijdt dus op dat moment uh, dat hij dus zelf krijgt, rijdt hij binnen vijf seconden van plek elf, plek acht. Uh, aan het einde van de race dus, verliest hij maar één plekje als Charles Leclerc.
0: Ja, en dat is knap, want er zijn nog tien rondjes te gaan, volgens exact. mij, bij de laatste herstart. Ja. Uh, dus dan moet hij toch uh, ja, hij, weet dus, uh... hij weet dus
1: nog vijf, vijf seconden weg te rijden bij Charles Leclerc. Alles bij elkaar volgens mij zelfs. Uh, ja, uh, uh, bijna 6,5 seconden bij Charles Leclerc.
0: Ja, hij heeft behoorlijk uh, gas erop zitten ja. in, die, uh, in die laatste stukken. George Russell, die zie je aan het einde echt een beetje instorten. Hij wordt wel gevolgd door de camera in het laatste stukje ja. van de race. Het is natuurlijk hartstikke spannend. En we gunnen hem allemaal zo dat, um, dat eerste punt. Ik, ik ga er ook vanuit. Ik vond wel zielig eigenlijk dat het dan zijn eerste punt zou zijn. En ook de eerste race dat uh, Claire er niet bij is. Ja. En bij afwezigheid natuurlijk ook haar vader. Ja. En dan was het zo mooi geweest dat hij dat eerste punt had kunnen opdragen aan, aan haar en aan haar oh, vader. Frank, maar ja. ja goed, dat uh, hebben we allemaal niet zien gebeuren. Maar aan de andere kant kun je zeggen, het zit er misschien wel aan te komen. Williams zit wel weer, ze rijden niet... Uh, zoals vorig jaar met Kubica, uh, 20 seconden achter de rest van het veld.
1: Nee, met name George Russell is wel iemand die, die constant meevecht uh, richting plek 10, uh, maar dan wel ook heel vaak aan het einde van de race wel moet laten schieten, helaas. Uh, dat heeft of te maken met de, met, 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 uh, de, de auto zelf, uh, of te maken met, uh, met gewoon het feit dat de banden wat of de strategie opvalt, niet klopt. Wat
0: opvalt, en ik weet niet of het aardig is om te zeggen, maar wat opvalt is dat, dat hij zijn start toch verprutst met wielspin, zou je kunnen zeggen, ja... Kou, bandjes had hij beter op moeten warmen. Uh, maar goed, we zien Hamilton met die rokende remschijven. Hamilton weet dan toch voor elkaar te krijgen... dat hij voor een herstart ja. precies de auto goed heeft... En George Russell misschien gebrek aan ervaring heeft hem precies niet goed voor die, die start. Zegt
1: hij zelf wel? Hij heeft zelf aangeven. Uh, ik heb gewoon te weinig ervaring met herstarts, met weinig uh, benzine aan boord, want dat is natuurlijk het grootste probleem. De auto is heel dicht. Ja, ah,
0: het zijn Lennon North vorige race ook ja, al. De auto is dat heel dicht. Dat licht, heel is. Dus dat is ja. gewoon,
1: uh, dat maakt het gewoon lastiger om een goede herstart te maken. Dus vaak uh, oefenen.
0: Vaak oefenen inderdaad. <laughs> zou inderdaad, je inderdaad? zeggen? Zou je Misschien zeggen. die
1: practice wat vaker gebruiken inderdaad. Ja.
0: Ja. Nou goed, uh, hoop geven is dus in elk geval wel. Laten we hopen dat George Russell dit seizoen uh, wel dat eerste puntje gaat pakken. Het maakt namelijk wel degelijk een verschil. Uh, teams die punten pakken, die kunnen aan het eind van het seizoen rekenen op meer geld. Ja, dus prijspot. elk punt telt. En dat verklaart misschien ook dat daar zo hard om gevochten wordt in dat achterveld. Um, Daniel Ricciardo, die lijkt ook even heel dichtbij iets moois te zijn. Die rijdt namelijk op die derde plek. We weten allemaal de wederschap met Abit de uh, Die krijgt een tatoeage als dat podium dit seizoen gehaald wordt... Ik denk dat hij toch een beetje met mixed feelings momenteel zit te kijken. Want dat ook dat podium is behoorlijk dichtbij. Of had dat op deze circuits moeten gebeuren en is de kans nu verkeken?
1: Dat is mijn gevoel wel. Ja? Uh, de setup in Monta was echt extreem low force. Dus ze hadden echt een hele andere setup... dan dat ze op de banen daarvoor hadden. Die hebben ze meegenomen hierheen ook. Op Spa was het trouwens hetzelfde verhaal. Uh, ze hebben echt deze circuits waar, waar weinig... Uh, dit waren
0: de Ferrari-baantjes van vorig jaar.
1: Ja, zo zou je het kunnen ja. omschrijven inderdaad. Ja, dit, dit, ze hadden hier wel, uh, dit waren wel de plekken waar ze het hadden moeten doen. Uh, en waar het wat minder om vermogen gaat... en ook wat meer om racecraft. Wat natuurlijk ook Daniel Ricciardo uh, goed uitkomt. Want laten we vooropstellen dat Daniel Ricciardo... een van de meest natuurlijke coureurs... Een echte racegezis van, van het stel om het zo maar even te zeggen. Uh, zie je ook aan zijn inhaalmanoeuvres de afgelopen race ook weer. Het is echt iemand die, uh, die zoals ze mooi zeggen, laat, lekker laat inremt. Um, maar hij realiseert zich ook al vri vrij snel dat eigenlijk Albon in die laatste stint die auto was on fire. En hij realiseert zich ook wel dat hij het niet ging houden daar. Dus hij ging keurig aan de kant. En uh, ja, weet je, P4 uh, nu... Hopelijk uh, Sochi wordt een drama voor Geno, Maar hopelijk daarna nog...
0: Uh... Sochi wordt een drama. Yeah, so Sochi, Sochi wordt voor iedereen een drama. Sochi is altijd Aan een drama. drama ook <laughs> voor de kijker thuis, Johan. Niemand zit op Sochi te wachten. Goed, we gaan het hebben over de punten voor deze race. Je yes. zou kunnen zeggen, er zijn er maar twaalf gefinished. Misschien moeten we ook maar twaalf punten doen. Maar laten we vooral eerst even bij de nummer 1 beginnen. Lewis Hamilton. Krijgt ze mij een 9,5. Zo. So. Ja, voor mij ook een 9. 9. Je zou kunnen zeggen dat hij wel weerstand had vandaag. Dus dat hij misschien een hoger verdient. Maar ja, ik houd de... toch gewoon vast aan mijn negen. Omdat ja. ik mijn tienen toch een beetje wil bewaren. voor Met je tiener niet te snel
1: verschieten inderdaad. Maar nee. een 9,5 was het wel hoor. Als je je herstart zo goed oppakt. Twee keer achter elkaar. Uh, gewoon de man de goed is legendarisch. Je
0: en jij hebt het al eerder gezegd. Uh, we beseffen het ons niet... En het is hetzelfde als in het tijdperk Schumacher. Nee, het is niet meer leuk om naar te kijken. Het is niet leuk dat altijd dezelfde coureur wint. Maar over 10, 20, 30 jaar zullen we het hier nog steeds over hebben... dat wij leefden en hebben meegemaakt het tijdperk Hamilton. Dus laten we ons daar maar aan vastklampen... Laten we dat maar als doen. we s'avonds liggen te huilen in ons bedje. <laughs> goed, Valtry Bottas. 7,5... 7,5.
1: Ja, 7,5. 7,5.
0: Man geeft weer niet thuis, Johan. Nee, ja, hij is gewoon niet goed genoeg. Ja, ja, ja. Teleurstellend, 6. Een 6 kijk, Albon. krijg ik, Alexander Albom krijgt maar een 9,5. Nice, nice. Ik heb een 8, want hij heeft prutst toch behoorlijk zijn herstart. <laughs> Ook al zou het aan de auto liggen. Daniel Ricciardo. Een 9. Ik heb een 8. Ja. Uiteindelijk toch net geen podium, maar wel een ja. hele goede race. Een ja. fantastische
1: ja, goed, race, een van de leukste races om te volgen. Het,
0: Sergio uh, Perez.
1: Een
0: 7,5. Weinig over gehad. Ik krijg het van mij een 7. Ja. Een mooie vijfde plek, maar aan de andere kant uh, ja, weinig. Uh,
1: ik moet het nog even helemaal goed nalijken, maar als, als ik het goed heb gelezen, is het zo dat Sergio Perez met een iets andere auto reed dan Lance Strong? Uh, Lensroll had iets meer, uh, er zijn wat updates meegebracht uh, en een van de updates die uh, voornamelijk het aeropakket pakket volgens mij, uh, ook de breakducks overigens, maar dat is weer een ander verhaal. Um, het aero pakket van Lensroll schijnt iets anders te zijn geweest en daarom was Lensroll ook een stuk sneller, maar ik weet niet zeker of dat nou zo was dat Lensroll er beter mee om kon gaan of dat Peres het een, een andere setup had. Dus dat moet ik even checken. Maar ondanks dat gaat hij die auto toch gewoon keurig naar. Zijn banden bevind.
0: konden er in elk van niet beter mee omgaan. Want Lance Stroll rijdt een goede race, maar valt helaas uit, omdat zijn band lek is. Um, Sergio Perez heeft natuurlijk wel mazzel van het feit dat hij voor hem een aantal mensen kwijtraakt. Onder wie je natuurlijk mag stappen in het begin zeker. van de race al. Ja. Maar ook inderdaad zijn teamgenoot. Um, uh, Leclerc zit daar nog een hele tijd voor, maar die, er zit gewoon geen gang in. Ja. Dus hij heeft wel weer een klein beetje mazzel. Um, Lando
1: Norris. Ja, ik, ik krijgt van mij een 8. Uh, 8. Ja. Hm. Omdat hij toch gewoon een stabiele race gereden heeft. Hij heeft wel de mazzel dat hij natuurlijk omhoog komt. Hij komt van P11 naar P6. Uh, dan kun je zeggen, dat zijn precies de zes auto's die uitvallen. Uh, er zitten een aantal bij. <laughs> zeg maar, hè. Er zijn een aantal dus van, zijn, van zijn collega's zitten daarbij. Aan de andere kant, uh, uh, hij is daar uit weet weg te blijven. Hij heeft een paar goede starts gepakt. En hij weet zich toch gewoon daar weer naar plek 6 te rijden. Uh, vind ik gewoon een, een hele goede prestatie.
0: En een Ar's geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als Sergio Perez. Een zeven goede race, maar uh, niet opvallend genoeg voor hoger. Daniel Kviat, heb ik een zes gegeven.
1: Ja, nou, Ik ook.
0: Hm. Niet gezien. Nee. Charles Leclerc.
1: Uh, krijgt van mij een 8,5. Nice, ja.
0: nice. Voor mij een 8. Ik
1: krijg je krijgt die toch weer naar. hè? Ja, het ja.
0: levert uiteindelijk helemaal niks op. En ik vraag me af wat er beter is. Charles Leclerc, die rijdt in het begin van de race vaak zo goed. En hij startte natuurlijk ook al een stuk hoger dan Vettel. Um, rijdt die auto heel lang op de derde plek rond. Maar hoe pijnlijk moet het voor Ferrari zien, zijn om die auto dan terug te zien vallen... Door, dat hele, door de hele voorhoede. En in tegenstelling, aan de andere kant heb je Sebastian Vettel, die uh, af en toe helemaal achteraan reed. Uh, ook wat uh, pech had en natuurlijk met herstarts te maken had en debris en allerlei dingen die voor hem gebeurden. Maar die zich wel weer een weg omhoog vocht. En uh, voor beide valt iets te zeggen, dat het natuurlijk, ja, daarom zeg ik, volgens mij was het al met al Ferrari's slechtste Grand Prix zeker niet. Uh, en mogen ze trots zijn op, op beide coureurs, hoe ze het uh, gedaan hebben. Charles Leclerc, voor mij een 8. Check.
1: Kimi Rijkonen, Marjolein. Jouw grote held en mijn grote held overigens ook.
0: Zeker. <laughs> zeker Jouw grote held ook. Ja, zeker. Nou. Uh, Kimi Rijkonen uh, krijgt voor mij uh, een 8. Nou, Die reed ook. echt een puikenrace. Puiken
1: Heerlijk om de race van Kimi weer in het werk te zien. Hè? Ja ook voor En hij nummer.
0: gaat er ook echt voor. En het mooie, je kunt zeggen... Uh, heeft het zin dat hij nog in de Formule 1 zit... Maar hij heeft zoveel plezier in die auto.
1: Dat hoor je niet. Dat, dat hoor je zo.
0: niet. Nee, zeker niet. Alleen hij vecht wel voor elk punt. Hij vecht voor elke positie. En als hij kan aanvallen... Hij stelt ook steeds de vragen. Waar zit de man voor me? Waar zit de man achter me? Wie kan ik pakken? Um, ja, dat soort mannen moeten gewoon uh, blijven. En er zijn nu ook geruchten dat hij misschien nog een jaartje bijtekent. Ja, dus uh, zou laten ik zijn, hè. we, we duimen. een Vettel.
1: Krijgt maar ook een acht.
0: Ik heb een zeven. Uh, uh, mooie tiende plek. Ja, mooie plek. had gedacht dat we dat ooit nog eens zouden zeggen. George ah. Russell.
1: Uh, krijgt van mij een
0: 7,5. Oh, nou ik heb een 7. Hij rijdt een goede race, maar jammer dat hij het uiteindelijk uh, niet vol kan houden. Romain Grosjean. Ja.
1: Een zeventje. En dat heeft met name te maken met het feit dat hij een uh, aantal keren gewoon een hele verstandige ding doet.
0: Ja, hij krijgt van mij ook een 7 voor zijn positiviteit. <laughs> dat is toch iemand die bij wil hebben. Ja, Lance Stroll.
1: Uh, had ik een 7,5 voor staan.
0: Ik heb ook een 7, omdat hij gewoon een hartstikke goede race rijdt... maar echt ja, gewoon pech heeft met die band. Ja,
1: ik, ik vraag me nog steeds af. Het is nog steeds niet duidelijk. Uh, de, op de beelden zien dat er iets... Uh, het zijn twee dingen. Op uh, de beelden zien, hij schijnt achter een, link, een linker band te krijgen. Mm -hmm. um, er zijn ook, uh, volgens mediaberichten, uh, breekt er iets links voor aan de auto ook af. Mm. Dus het verhaal zou nu kunnen zijn... dat hij over een eigen stukje debris heen gereden is... en daardoor een puncture heeft. Wat ik me afvroeg, is volgens mij had op dat punt Peres ook een losvliegend stukje van zijn uh, wing and plate wat losvloog. Dus misschien is hij daar wel overheen gereden. Maar in ieder geval, is het was een bijzonder harde klap.
0: Zeker. Ik hoop... Uh, nou goed, hij heeft een weekje om te herstellen.
1: Nou ja, die auto ook, want die stond helemaal onder de brandblussers. Dus die, uh... Zo,
0: ik hoop niet dat ze die nog terug wilden hebben.
1: Nee, dat, dat wilden ze wel, maar nu niet meer. Nee. <lacht> je
0: moet niet in <lacht> denken dat je dat nog uit elkaar moet je Gewoon afschrijven. Wel, uh, naar Con. Een zesje. Die deed mee, schijnt. Con ja. zes. Uh, Latifi.
1: Ja, een zesje. Ja.
0: Vijf. Waarom dan? Ja, pff, omdat... Uh, pff, dat was Gewoon. toch allemaal niks, joh. Allemaal niks, oké. Okay. Ja, hij schuift ook weer. Ook in de kwalificatie is hij weer degene ja, 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 ja. die uh, van de baan afgaat. Hij blijft maar altijd degene zijn die gele vlag veroorzaakt... in vrije trainingen, in kwalificaties. Ik word niet <laughs> goed. Gezien, gast. Ik denk
1: dat het toonbeeld van, deze, van dit weekend was... het feit dat George Russell... Plankgras door de grindbak heen ging in zijn kwalificatieronde en daar bijna de auto verloor. Uh, en vervolgens als nog sneller een was. Snelle ronde. Dan ja, die, precies. Ja, dus exact. dat denk ik dat het genoeg zegt.
0: Kevin Magnussen. Een zesje. Uh, zes heb ik inderdaad ook. Uh, Joe Ook een zesje. Ja. Ook een zesje. Carlos Sainz. Ja,
1: een zesje. Die had ik graag hoger gegeven, want die was lekker bezig. Alleen ja, uh, ja, een zesje.
0: Was... En Max Verstappen, die heb ik geen cijfer gegeven, want ik kan er echt geen zinnig woord over zeggen. Nee. Als je, als je motor het niet doet. En Pierre Gasly, ja, die krijgt uh, na zo'n fantastische optreden van vorige week... van mij een 5. Van mij ook, ja. Want het uh, had toch beter moeten weten, ik zou je van, zeggen. Ik had van Max een
1: in ingevuld trouwens. Je had een zes ingevuld Ja, maar dat is gewoon voor het hele weekend. Dat, dat vind ik ja. zo
0: sneu, want hij kan er niks aan doen.
1: Nee, maar hij had wel een goed weekend. Hij
0: had een goed weekend, maar hij vindt niet een hoge cijfer. Kijk maar hij naar heeft naar de race niet gereden, krijgt hij aftrek. Ja, ja Joem, dat is waar. Ja, dat is Joem, lastig, ja. jonge, jonge, jonge. Ik, had, ik had een zesje genoteerd. Goed. Johan, we hebben een week vrij. Wat gaan we doen
1: nou, ik dacht misschien even over Formule 1-race terugkijken... en dan een podcastje opnemen. Leuk?
0: Nee? Oh. Het zijn intensieve weken geweest. Zo. Voor uh, de podcastmakers in, uh, in Nederland, denk ik, allemaal. Uh, over Formule 1, maar zeker ook uh, voor de echte mensen in uh, Formule 1. Ja,
1: zei je niet dat die, die uh, hoofdingenieur van Max Verstappen...
0: Uh, ja, de, uh, een van die dat gasten, die vrolijke jongen... Steve die, heet hij die volgens mij? Nee, ik weet nee, heeft niet. Nee,
1: Reed, Rees. Nee, die, oorlog, die, die, oorlog, die, oorlog die
0: leuke jongen die je altijd in beeld ziet als er iets goed gaat. Um, die houdt af en toe ook een beetje zijn Instagram bij. En uh, wat er allemaal op uh, het circuit gebeurt. Ja. Um, maar je ziet hem en ook talloze andere, andere engineers... de afgelopen uh, weken natuurlijk ook berichtjes posten als... Um, fijne eerste schooldag voor mijn dochter. Uh, gefeliciteerd, lieve echtgenote. Ik hou van je. Um, er zijn heel veel bijzondere momenten... die je moet missen als je in de Formule 1 werkt. En ja. uh, dat weet je van tevoren. En ik denk dat het gros van de mensen zegt... ja, hoe cares, je zit in de Formule 1. Uh, en dat ben ik helemaal met je eens. Het is natuurlijk een topbaan. Maar aan de andere kant, het is wel intensief geweest... En ik had zelf heel erg de indruk dat we dat nu ook wel een beetje merken in de uh, sfeer die momenteel in de, in de pitstraat hangt. Je merkt het ook een klein beetje aan de coureurs. Iedereen is wel moe. Uh, maar ook aan de organisatie. Het is gewoon uh, intensief, al die triple headers. Voorlopig ja. is dit trouwens even de laatste. Uh, we gaan nu een aantal. Uh, ja, races met wat meer tijd ertussen. We hebben er nog ja. wel een aantal back-to-back. -back. Volgende week gaan we naar Sochi en hebben we de week daarna, geloof ik, weer uh, vrij. Ja. Um, en aan het eind van het seizoen hebben we natuurlijk nog wel een triple header. Ja. Dat komt omdat we dan Abu Dhabi en Bahrein twee keer hebben.
1: En dat is wel echt een triple header, joh. Wauw.
0: Ja, dat is een twitballerder. Wow. Maar dat is dan wel de laatste. Dus Gelukkig. Het, het ja. ze zit misschien in de staart, want dat worden <laughs> toch opnieuw wel uh, intensieve weken. Maar goed, uh, voordat het zover is, we gaan nog hartstikke mooie dingen doen. Uh, buiten Sochi, waar misschien mensen niet heel enthousiast over worden. Tenminste, uh, ik heb meestal moeite om daar enthousiast over te worden. Ja, Alhoewel, precies. het schijnt het circuit van Walter Botta's te zijn... Roept alles en iedereen altijd. Dat is, dat is
1: meestal inderdaad wel het circuit waar hij mag winnen van Mercedes. Ja.
0: Uh, nou ja goed, dat <laughs> heeft hij in het verleden dan wel eens gedaan. En daarmee is het omgedoopt tot het circuit van Valtteri Bottas. Ja, nou ja, dan zou het dit jaar echt moeten gebeuren. Want het is denk ik zijn enige en laatste kans om nog te laten zien dat hij, uh, dat hij meedoet. Um, maar daarna gaan we natuurlijk naar de Nürburgring. Ja. Wat uh, leuk is om daar eindelijk weer een keer heen te gaan. We gaan ook nog naar Portimao. We gaan nog naar Imola, naar Istanbul. Er Is van, van alles warms. Aan het wat natuurlijk voor ons goed nieuws is, ja. als zijn de Nederlandse Formule 1 fans. Want met de warmte de, schijnen de Mercedes het weer niet zo de goed. De
1: bandjes, doen. de bandjes.
0: Dus laten we daar nog maar op hopen. Maar wel blij dat we even een weekje pauze hebben.
1: Lijkt me goed idee, ja, toch? Even chillen.
0: even chillen. Goed, um, excuses dat deze podcast een dagje later was. Gebeurt wel eens. Gebeurt wel eens. Ja. Uh, vonden we ook vervelend, maar gelukkig zijn we er wel. Ja, nou, um, nee, we moesten gewoon heel veel uitzoeken. We ja, moesten, nou dat, dat, ja. dat. En uh, wel fijn om het te lezen in de Telegram-app van F1 Spoiler Alert... dat jullie ons allemaal al miste op de maandagochtend. Um, dat is leuk om te horen. Ja, vinden Vindelijk, we leuk. Vinden we. Uh, mocht je nou uh, überhaupt willen laten horen wat je van de Grand Prix... Uh, van de Grand Prix? Van onze ja, van Mag ook, ja. mag ook. Mag ook. Mag uh, ook. Wil je laten weten wat je van de Grand Prix vond? Doe dat dan even via Twitter of uh, Telegram. Ja. En wil je laten weten wat je van deze podcast vindt? Dan mag dat in uh, iTunes ja. of op een andere podcast-app waar je reviews naar je je kunt kunt laat. En
1: volgens mij staat er mee.
0: Is dat alleen nee, iTunes? mij wel. Ik heb geen oh, idee. Okay. Het lijkt me wel. Dat vinden we wel leuk. Want ja. uh, positieve reviews... nou, Negatieve mag natuurlijk ook. Maar goede reviews... Dat zorgt er wel voor... Dat we beter gevonden worden. Zeker. En dat vinden we natuurlijk wel leuk. Uh, hoe meer luisteraars we bereiken. En,
1: en hangen ze een post-itje... Bij de koffieautomaat op je werk.
0: Uh, van ons? Ja. Oh, check gewoon deze Even een podcast. Spoiler alert, ja. gewoon grillia
1: marketing. Grillia marketing mensen. Kijken
0: of het
1: gaat hem helemaal worden. Een
0: aanzuigende werking heeft.
1: Een stukje, een stukje storytelling op de storytelling werkvloer. Storytelling
0: op de werkvloer. Nou, dus laat weten it. wat je gedaan hebt om uh, een stukje promotie voor deze podcast te doen op de werkvloer. <laughs> Iedereen werkt thuis, Johan. Het heeft helemaal geen zin. <laughs> kom je thuis? <laughs> kom je thuis? <laughs> <kom je> thuis <laughs> Haakt er zo'n briefje op de koelkast. Zegt je, vrouw
1: weer? Waarom heb jij een briefje ja. met op? Ik, ik luister al mee.
0: Laat oh, me maar rust. Ja. Koop helemaal niks voor. Goed. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de voorbeschouwingen op de Grand Prix van Sochi. Die zal ergens in de loop van volgende week wel volgen. En dan gaan we natuurlijk ook weer nabeschouwen. We zijn pas op de helft van dit seizoen. Jongens, wat is het een geweldig Formule 1 seizoen. En wat zijn we blij dat we dit jaar gewoon Formule 1 podcast mogen maken en zoveel races krijgen. Toch? Ik wel. Heel graag tot volgende aflevering.